0: À l'époque, euh, il, il y avait un vieux pupitre en bois. Il fallait march monter deux marches. <rire> tu te rappelles, comme il était Bonsoir, je suis très heureux d'être parmi vous. Je suis très heureux de, de vous retrouver. Je me sens un peu comme à la maison ici. Hein Ça va, vous avez le temps <rire> Et euh, je suis très content de pouvoir voir euh, le travail que tu as fait, Michel, avec toute ton équipe, évidemment. Je suis très fier de toi. Euh, 10 ans 10 ans déjà, c'est comme une tranche de vie, hein. c'est comme une tranche de vie, il euh, investi beaucoup de temps et, et, euh, et de la prière et de la sueur et, et des larmes, les jeunes c'est terrible, il dit oui. Mais c'est magnifique en même temps, j'ai passé des belles années ici, c'est vrai, à démarrer des choses et puis à vivre plein de trucs et puis on passe le témoin à un moment donné et puis, et puis tu l'as amené plus loin et puis je suis tellement fier de ça et je suis heureux d'être parmi vous ce soir avec une parole que Dieu a mis sur mon cœur et j'aimerais juste vous la partager. Avant, avant ça, j'aimerais vous dire, est-ce que vous êtes fiers de votre Dieu Hein Est-ce que vous êtes fiers de votre Dieu Sérieux il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours en arrière, je regardais chez moi à la maison, euh, j'allumais la télévision et je regardais euh, actuellement, c'est les du monde euh, d'hiver ou quelque chose comme ça. Il y a du ski, il y a, il y a toutes sortes de trucs incroyables qui se passent dans le froid, là où il y a de la neige ou, ou là où il y, euh, y a de la glace, etc. Et j'étais comme scotché par une, une discipline qui m'a vraiment effaré, qui m'a surpris, qui m'a étonné, qui m'a mis un grand point d'exclamation devant moi. Et vous, je ne sais même pas comment ça s'appelle, Sylvain, tu vas me dire euh, sûrement, euh, euh, c'est du ski de fond. Les gars, ils sont, ils sont sur du ski de fond et ils partent, ils partent en danseuse comme ça, ils font des tours dans la forêt et tout. Et puis à un moment donné, ils arrivent, ils s'alignent tous, ils sortent de leur dos un grand fusil, et, bang et ils, tirent, ils tirent, ils doivent tirer sur des cibles et tout. Après, ils repartent, ils refont, ils refont un tour en ski comme des fous. Et puis hop, ils arrivent de nouveau, ce coup-là, couché par terre bang, couché par terre. Et dans les quatre cibles, ils doivent les avoir, hop, ils repartent comme ça. Et ils font ça pendant je sais pas combien de temps, des kilomètres comme des fous. Et je regardais ça, je me dis, quel rapport Quel rapport Tu fais du ski te font, mais tu as un fusil dans le dos, et tout à coup, tu t'arrêtes, Bang bang, tu tires sur les trucs. Quel rapport Quel est le fou qui a imaginé un sport comme ça Ça doit être un coureur des bois quelque part, tu sais. Dans le fin fond du Canada ou de la Sibérie, quelque part, il t'a fait ses skis, un ours. Ah, bang On va en faire un sport olympique, tu vas voir, ça va être sympa. Et, euh, et je me disais, ils ont, ils ont aucune honte, ces gaillards-là. Ils vivent leur vie pour ça. Pas de honte. Moi, je regardais ça, je me disais qu'est-ce que c'est cette histoire C'est quoi ce sport Mais eux, ils n'ont pas honte. Aucune honte. C'est normal. Je skie avec un fusil dans le dos. Pas de souci. Incroyable J'aimerais vous dire que Dieu, c'est un Dieu de qui nous ne devons pas avoir honte. Absolument pas. On n'a pas besoin d'avoir honte de Dieu parce qu'il est grand, parce qu'il est tout-puissant, parce qu'il a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a mis le souffle de vie dans ta vie. C'est lui qui t'a créé tel que tu es. Et il a fait tellement les choses merveilleuses, car il connaît, en plus, on l'a lu, Jérémie 29, 11. Merci beaucoup Priscille, c'est ça Priscilla, pardon, avec un A à la fin. Euh, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, » dit l'Éternel. « Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » C'est pas extraordinaire, ça C'est notre Dieu et on n'a pas besoin d'en avoir honte. Et je suis venu vous parler de ce Dieu merveilleux en qui je n'ai pas honte, absolument pas, de, 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 de cette fierté qui est dans ma vie parce que je lui appartiens, parce que je sais que c'est le roi des rois, c'est le seigneur des seigneurs, et je sais que je vais passer l'éternité avec lui. » Que les souffrances de ce monde ici-bas, que les épreuves, les galères peut-être par lesquelles tu peux passer aujourd'hui, c'est juste un passage. Moi, mon espérance, elle est placée plus loin, elle est placée plus haut, elle est placée en Dieu. Et je sais qu'un jour, je serai là-haut pour l'éternité avec lui. Et ça va être extraordinaire. Et ça va être merveilleux. Et ça va être la félicité totale en permanence. Imagine quelques instants le meilleur moment de ta vie. Ça va, tu l'as le meilleur moment de ta vie, ça vaut même pas un milliardième de ce qu'on va vivre là-haut pour l'éternité. On a un Dieu extraordinaire, on a un Dieu extraordinaire et il vaut tellement la peine d'être vécu. Il vaut tellement la peine de, prendre, de lui laisser toute la place de nos vies. Je vais vous lire un texte qui dit ceci, dans Ésaïe chapitre 44, verset 12. « Pour confectionner une hache... Le forgeron travaille avec des braises et il la façonne à coups de marteau. Il la travaille d'un bras vigoureux. Cependant, il suffit qu'il ait faim et le voilà sans force, qu'il n'ait pas bu d'eau et le voilà épuisé. Quels sont ceux à qui c'est déjà arrivé dans leur vie, pas de forger une, une hache, hein, mais euh, quels sont ceux à qui c'est déjà arrivé dans, la, dans votre vie d'avoir une baisse de régime, de se retrouver sans force parce qu'il a faim Tout à coup, tu as faim puis on dirait que tout devient, tout devient plus, plus... On n'a plus d'énergie. on en a même qui deviennent agressifs. Il n'y en a pas ici ce soir, je le sais, mais il y en a qui deviennent agressifs lorsque, lorsque tout à coup, ils ont faim. C'est comme quand on jeune, Ceux qui ont déjà vécu le jeûne au bout d'un certain temps, au bout de 2, 3, 4 jours, et bien, tout à coup, on dirait que notre organisme a fonctionné plus au ralenti. Et, et c'est comme ça. Aujourd'hui... Plus qu'à aucun autre moment dans, dans, dans l'histoire, on parle de nutrition, on parle de manger, on parle de s'alimenter, nos télés sont envahis d'émissions de cuisine, de chefs, de top chefs, etc., de, de la restauration, la pâtisserie, la boulangerie, la gastronomie et tout ça. Et puis, il euh, y, y a eu cette vague de fast-food aujourd'hui. Euh, on connaît le McDo, mais euh, si tu vas aux états unis si tu vas, a, si tu vas au Canada, dans ces pays-là, il y en a de partout de toutes sortes d'enseignes différentes à, à s'y perdre. Et, euh, et la malbouffe, c'est quelque chose qui nous a envahi depuis, depuis, depuis des années. C'est tellement important de bien se nourrir tellement, Vous êtes d'accord avec moi C'est tellement important de bien se nourrir. Puis, il y en a certains qui sont encore tout jeunes parmi nous. Ils ont des estomacs d'adolescents ou de ceux qui terminent leur adolescence. Et les tu peux bouffer n'importe quoi. N'importe quoi, zéro problème. Tu peux t'empiffrer. Je, je me rappelle une fois, euh, ra rappelle une fois euh, lorsque, lorsque j'étais plus jeune, à peu près à cet âge de l'adolescence, on était avec des potes. Et puis, il y avait, euh, je, je, je venais de la région euh, de Vevey, au bord du lac Léman, Et euh, il y avait un McDo qui venait d'ouvrir à Vevey. C'était un truc de malade, quoi. C'était l'événement de, 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 de cette ville-là. Incroyable. Alors, euh, et Je me rappelle qu'on y, y allait de temps en temps. On y allait même régulièrement, même très régulièrement. Et, euh, et lorsque, euh, lorsque, comme ça s'habituait un jour avec, entre les potes, on s'est dit, bah, là, un petit concours, les mecs. Celui qui va bouffer le plus de Big Mac, d'accord Et on était, une équipe de, on était une équipe de potes, et c'est parti quoi. Et un, et deux, et trois, et quatre, etc. Puis j'ai des potes, c'était des champions du monde, de l'univers. Et, euh, et, et, et moi, au bout d'un moment, où je me suis arrêté, j'en pouvais plus, et eux, ils en ont filé encore, et ils s'en mangeaient comme ça, et c'était juste. Et tu finis ça, et puis c'est plus qu'un sentiment de satiété. Tu as juste envie de euh, gerber. Et. Euh, être gavé, être rempli. J'aimerais vous dire, j'aimerais nous dire ce matin qu'on peut être rempli de toutes sortes de choses. On peut se nourrir et faire entrer dans nos vies toutes sortes de choses. Bonnes ou moins bonnes. Le monde nous offre chaque jour, le monde t'offre chaque jour, des, sur des, comme sur des plateaux d'argent, des choses à boire et à manger, comme on dit, et qui pour certains ne seront, seront pas forcément mauvais, pour d'autres seront juste infectes et vont t'infecter. Mais comme on a besoin de se nourrir, d'avoir un sens à notre vie, à nos questionnements, à nos doutes, alors on va se nourrir de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Tu es obligé pour vivre, pour survivre. On va se nourrir des choses qui se présentent à nous et qui rempliront notre être intérieur et qui vont orienter notre vie, nos pensées, nos actions et nos attitudes. Les gens avec qui tu te tiens, c'est une forme de nourriture, ça te remplit. C'est comme un... <rire> J'aime bien cette image. C'est comme un cornichon dans un bocal de vinaigre. Quand tu le sors, tu manges une bonne raclette. Tu sors ton cornichon, tu le manges, il a le goût de vinaigre, parce qu'il a baigné dedans, parce qu'il était imprégné pendant des semaines, des mois de vinaigre. Les personnes avec qui tu tiens, l'environnement dans lequel tu es, ce dont tu te nourris, va avoir une influence inévitable sur ta vie. Quels sont tes choix de vie Quels sont nos choix de vie À ces jeunes, j'ai dû me poser ces questions-là, parce qu'on le sait. On se parle en vérité. On est quand même, on est quand même à la maison. On, se parle, on le sait. Tu le sais que quand tu t'es nourri de quelque chose de malsain à l'intérieur de ta vie, tu le sais que ça t'infecte. Tu le sais que ça, 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 ça prend une place dans ta vie qui ne te rend pas bien, qui te rend mal à l'aise. Tu le sais très bien. On le sait. Notre être intérieur nous l'atteste. C'est tellement important. Alors, Faim de quoi Avoir faim de quoi ce soir Avoir faim de quoi Les choses que tu regardes sur Internet, que tu peux regarder sur Internet, ça foisonne tellement, c'est pas interdit d'allumer notre ordinateur puis de regarder des trucs sur Internet. Mais il y a des pièges. Et on le sait. Et tu le sais, il y a des pièges. Il y a des pièges où tu peux te retrouver à un moment donné, où tu, où tu laisses des choses sales rentrer dans ta vie. Ça peut être leur pornographie, mais ça peut être tellement d'autres choses. Il y en a qui partent au djihad parce qu'ils regardent Internet et des vidéos sur Internet qu'ils les nourrissent, ils s'en remplissent. C'est comme le, le cornichon dans le bocal, ils se nourrissent de ces choses-là, Leur puis toutes ces choses-là, ils environnent, à un moment donné, environnent leurs pensées, et ils se mettent à penser d'une manière, et tout à coup, tout à coup, des jeunes qui ne composaient pas, combien c'est combien arrivé, combien de fois c'est arrivé, on fait témoigner leurs voisins, mais on n'aurait jamais pensé, lui, un bon petit gars. Ça t'affecte, ça affecte nos vies, ce dont on se nourrit. Esaïe, chapitre 9, verset 17. Esaïe, chapitre 9, verset 17, dira ceci. « En effet, la méchanceté brûle comme un feu qui dévore rond ses buissons épineux et embrase les buissons de la forêt d'où s'élèvent des colonnes de fumée. C'est à cause de la colère de l'éternel, le maître de l'univers, que le pays est embrasé et le peuple alimente lui-même ce feu. Personne n'épargne son frère. » Regardez ça, verset 19. « On pille à droite, mais on a encore faim. On dévore à gauche, mais on n'est pas rassasié. » Est-ce que tu es avec moi ce soir On peut se nourrir de choses qui ne nous rassasient pas. Il y a toutes sortes de choses dans ce monde dont on peut se nourrir qui ne te rassasieront pas. Tu peux t'en remplir tant que tu veux. Tu peux chercher à remplir le vide de ta souffrance intérieure tant que tu veux avec ces choses-là du monde. Jamais ça ne te rassasiera. Jamais. C'est comme un sac percé. Le prophète âgé dira ceci. C'est comme un sac percé, tu mets dedans puis ça tombe, ça tombe. Lorsque tu es dans un moment dans ta vie où tu es triste, frustré ou fâché, ça nous arrive à tous, chaque semaine, peut-être même chaque jour. C'est la vie dans ce monde. On vit tous dans le même monde et on ne peut pas s'en cacher. On ne peut pas partir comme des ermites, aller vivre dans une grotte. Il y en a qui ont essayé. Ils sont encore en train de sécher là-bas. On est dans ce monde. Mais la Bible nous dit, je vous ai placé dans ce monde, mais vous n'êtes pas du monde. Il y a quelque chose de différent dans nos vies. Il y a un style de vie différent à mener. Est-ce que tes collègues de travail, est-ce que tes amis à l'école, à l'université, est-ce que les personnes qui t'entourent, tes voisins, ta famille, est-ce qu'ils voient qu'il y a quelque chose de différent dans ta vie Est-ce que ça se voit Parce que ça se dégage, c'est comme un parfum. La vie de Dieu en nous, c'est comme un parfum. Ça dégage. Ça se dégage de ta vie ou pas Ça sent. Quand tu croises un homme de Dieu, quand tu croises une femme de Dieu qui est remplie de, du, du, du Seigneur dans sa vie, qui se nourrit au bon endroit, ça sent. Ça se voit, ça sent, tu le sais Ah, ça fait envie. Ça fait envie. Combien de fois ça m'est arrivé de croiser des hommes et des femmes de Dieu. Qu'est-ce que ça crée dans ta vie Qu'est-ce que ça crée dans ma vie J'ai envie de m'approcher plus de Dieu quand je les croise ces gens-là. Ça produit juste une chose. Ta vie remplie de plus de Jésus, ça va donner aux gens autour de toi envie de plus de Jésus. C'est exactement ça que ça crée. Est-ce que ça vaut pas la peine Est-ce que ça vaut pas la peine 1942, à Paris, euh, c'est la Deuxième Guerre mondiale, un jeune homme d'une vingtaine d'années, fiancé, va travailler à l'usine. Il s'en va, ce matin-là, il travaille dur. Des 15 heures par jour, et il rentre le matin, il fait nuit, il sort le soir de l'usine, il travaille fort, il fait nuit. Et, et ce jour-là, il est dans son usine, il vient de travailler toute la journée, il sort de l'usine. Et alors qu'il sort de l'usine, il y a deux soldats SS qui l'attendent à la sortie de l'usine, qui l'attrapent chacun un bras, et puis qu'ils le prennent, puis qu'ils l'amènent. Il va converger comme d'autres personnes, comme d'autres jeunes hommes euh, parisiens. À, à cette époque-là, ils vont il converger vers la gare, une gare parisienne, et puis il va se faire littéralement jeter dans un wagon bestiaux. Et puis... Euh et puis euh, le, le wagon sera rempli, tous des gens debout, serrés les uns contre les autres. Il y en a qui pleurent, il y en a qui gémissent. Le, 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 les portes se ferment et le wagon part. Il va rouler toute la nuit, il va rouler toute la journée du lendemain. Et, euh, et euh, lorsqu'il va arriver euh, euh, près de Hanovre, en, en plein cœur de l'Allemagne, euh, les portes vont s'ouvrir et il y a des soldats à SS qui vont faire descendre ces prisonniers à coups de crosse de fusil euh, du, du wagon. Et, et il, y en a qui sont, il y en a qui sont partis dans les pommes tellement ils n'en pouvaient plus, ils n'arrivaient plus à respirer, serrés. Etc. Les, les, les conditions, dans des conditions terribles et euh, ce jeune homme là va vivre les trois prochaines années de sa vie dans ce camp de concentration en Allemagne et euh, ce jeune homme là c'est l'histoire de mon grand-père c'est mon grand-papa il a vécu trois ans dans un camp de concentration en Allemagne. Et, euh, et je me rappelle lorsque j'étais petit, lorsque j'avais 4, 5, 6 ans, 10 ans. Et, et je me rappelle que, que j'aimais je, je, quand on allait en vacances chez mon grand-père d'origine française. On descendait dans le sud de la France et puis euh, on allait passer, euh, passer une semaine, deux semaines chez, chez mes grands-parents. Et je me rappelle souvent, je m'asseyais à table et je m'asseyais devant mon, mon grand-père. On l'appelait Pépé. Pépé, je disais, Pépé, raconte-moi, raconte-moi ton histoire. Et puis raconte mal l'Allemagne. Puis moi, j'étais assis devant la table, en face de lui, la bouche ouverte. Puis j'écoutais son histoire. Puis il racontait. Et puis il racontait ce qu'il a vécu là-bas. Et puis il me disait, tu sais, mon petit Mathieu, regarde, regarde ce qui s'est passé. Puis là, il y avait des choses terribles. Puis il, 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 il racontait des trucs. J'étais captivé. Je dis, c'est pas possible. Quoi. Tu, tu vois ça que dans, que, de, que dans des films et encore. Des histoires abracadabrantes de choses, des prisonniers qui s'enfuyaient, etc., qui allaient dans des fermes aller chercher, chercher de la nourriture, puis qui revenaient dans le camp, puis les bombardiers alliés euh, qui, euh, qui, qui bombardaient, les, etc. Des, des, il, a, il a échappé à la mort combien de fois Je me rappelle que dans ma tête de petit, jeu, de petit enfant, je me rappelle qu'il y a une question qui, à qui, qui un moment, qui, qui me taraudait dans, dans la tête et qui, un, un, un jour, est, est, est sortie de ma bouche comme ça. J'ai dit Pépé, Comment t'as fait pour tenir le coup Comment t'as fait pour tenir le coup il, voyait des, il me racontait qu'il voyait des camarades des, euh, euh, prisonniers avec lui qui tout à coup partaient le matin, il ne les revoyait plus jamais. Et puis euh, et, 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 euh, il, a vu, il a vu des gens mourir sous, sous les mauvais traitements sous ses yeux, des amis à lui, parce que quand on est prisonnier dans un endroit comme ça, on se tient les coudes, il y, 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 y a des liens qui se tissent comme, comme jamais. Je dis, comment t'as fait pour tenir le coup, Pépé Comment t'as fait puis là, tout à coup, je vois ses yeux qui s'illuminent, une étincelle dans ses yeux. Il dit Attends-moi ici, adieu. Puis il part dans sa chambre, puis il revient, puis il avait un petit livre comme ça, un petit livre comme ça grand. Et puis il me dit Regarde, il la pose sur la table, il était tout fripé, il était pff, tout comme ça. Et puis, euh, et puis il me dit Regarde, ça c'est la Bible que j'avais réussi à cacher dans le manteau, dans la poche de mon manteau antérieur quand les soldats m'ont attrapé et puis euh, j'ai réussi à la cacher puis, et puis personne n'avait personne vu puis je l'ai caché cachée dans, dans ma paillasse sous ma paillasse euh, dans le grand euh, dans, dans garde dans lequel on dormait et puis lorsque les soldats éteignaient la lumière le soir et puis qu'on devait dormir j'allumais une petite bougie et puis j'ouvrais la parole des yeux puis ils me nourrissaient de la Bible qu'est-ce que ça me faisait du bien puis il me racontaient ça puis il pleurait il me disait Mathieu ça m'a tenu c'est le secours de Dieu Dieu qui m'a tenu, tu sais. Je me rappelle comme si c'était hier, je voyais mon grand-père comme ça avec ses petites, son petit menton qui tremblait et puis disait, Mathieu, c'est la parole de Dieu, c'est tellement bon. C'est tellement bon, elle est, bon pour, elle est bonne pour toi, elle sera bonne pour toi, elle te sauvera la vie à toi aussi. Et, euh, et, euh, et euh, c'était tellement quelque chose qui m'a impacté dans ma vie. Et puis, euh, la guerre était terminée et puis, euh, et puis il a vu... Euh, il a vu les, les Américains venir libérer, la, libérer le camp, la ville, etc. Il est retourné en France. Il a marié, il a marié sa fiancée, c'est ma grand-mère. Et, euh, et puis, il a dû retourner en Allemagne. Quelques mois après, parce qu'il a la tuberculose, puis le meilleur endroit où on pouvait traiter la tuberculose, parce que c'était un endroit où il fallait respirer le bon air, etc., c'est en Allemagne. T'imagines Il est retourné là-bas. Aucune amertume. Zéro amertume. Il parlait l'allemand. Il avait appris l'allemand. Il, il disait comme une vache espagnole, mais il avait appris l'allemand. Euh, et et ça, ça lui a servi même plus tard. Parce que parce qu'il travaillait dans un camp où on les faisait travailler dans une usine. Et puis dans cette usine-là, les Allemands étaient très forts pour, pour, à cette époque-là. Ils avaient créé ou ils inventé ou en tout cas ils fabriquaient des piles au lithium. C'était très révolutionnaire à l'époque. Et, euh, et du coup, lui, lui, lui il apprenait l'allemand et puis euh, il, il posait des questions dans l'usine et tout ça. Puis il prenait des notes et tout ça. Puis quand il est revenu en France après coup, il est allé dans une usine de fabrique de piles en France. Puis il a dit, regardez un peu. Puis il a montré toutes ses notes. Ils étaient tous incroyables. On vous engage. <rire> On vous engage. Il s'est fait engager. s'est retrouvé dans la direction de l'entreprise. Et, euh, et puis mon grand-père a fait fortune. Il a fait fortune. J'ai rien touché à sa mort parce que... Il avait, il, il avait tout donné autour de lui. Il était tellement généreux pour le royaume de Dieu. Et euh, donc, mais ce pas grave. Il a fait fortune quand même. Une, un, un bout de sa vie, c'était génial. Dieu a donné sa faveur. Dieu a donné sa faveur. C'est bon. Il, il est comme ça. Il, Dieu, Dieu est comme ça. Il aimerait, il aimerait être comme ça avec ta vie aussi. Magnifique ce truc. De quoi est-ce que tu as faim Est-ce que tu te nourris au bon endroit c'est comme lui, tu mets une priorité dans ta vie à te nourrir de la parole de Dieu, à la lire comme si, comme si ta vie en dépendait. On vit dans un monde où notre vie n' dépend pas de ça. On peut très bien vivre sans. On est d'accord avec ça On peut Très bien vivre sans. Hein. Il y a des périodes de ma vie où j'ai vécu sans. Ça va Ça se passe. Mais il y a un vide intérieur. C'est tellement bon de se nourrir de la parole de Dieu. Elle est la vie, elle est la parole de vie. Et t'imagines, c'est par sa parole que Dieu a créé le monde. J'ai pensé à ça quelques instants. C'est par sa parole qu'il a créé le monde. Regarde un peu. Que la lumière soit une parole. Tac, la lumière s'est allumée. Première fois dans l'histoire. Toc, la lumière s'est allumée. Tac, mais une parole, il n'a même, même pas pressé sur le bouton. Hein. Une parole. Et puis il a créé les cieux, il a créé la terre, il a créé les animaux. Il a créé la main, il a séparé le ciel de là, etc. Il dit, ah, juste avec sa parole C'est pas un truc de fou, ça Eh ben, sa parole, tu l'as toi. On l'a nous, c'est sa parole. C'est sa parole ici, c'est la parole de Dieu. C'est pas, pas n'importe quel livre, c'est pas un bouquin de cuisine, c'est pas un truc de recette comme tu ouvrirais pour, pour tout à coup faire un dessert ou pour faire un bon petit plat. C'est la parole de Dieu. C'est juste un bouquin, ça. C'est vrai. C'est juste un bouquin, c'est juste des, 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 lignes, des lignes écrites sur des pages. Mais c'est vivant parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui l'habite. De quoi est-ce que tu te nourris De quoi est-ce que tu as faim De quoi est-ce que tu as faim Regardez, je vais vous lire deux trois, deux, trois versets de cette parole de Dieu. Je prie qu'il a un impact de notre vie. Psaume 107, verset 9. Car il a désaltéré les assoiffés. Il a comblé de bien les affamés. Est-ce que tu as faim de Dieu Est-ce que tu as faim de Dieu Il faut calme, hein, ce soir, Michel Qu'est-ce que tu leur as fait ah, Il digère. Psaume 146, verset 7. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les prisonniers. Hum. Regarde un peu, ce n'est pas fini. Jean 6, 35, Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de vie. C'est moi qui suis le pain de vie. C'est ça que Jésus va dire. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. T'imagines un peu On parlait tout à, tout à l'heure de trucs qui ne rassasient pas. Tu te nourris de certaines choses et puis c'est comme si tu avais toujours un vide. C'est comme si il faut, il, faut, il faut toujours plus. Là, Jésus te dit, il nous dit ce soir, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Ce n'est pas une bonne nouvelle, ça c'est une nouvelle extraordinaire. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Hmm. Hébreu, chapitre 9, verset 12. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, Jésus, c'est ça qu'il a fait lorsqu'il est mort et qu'il est ressuscité. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang des boucs et des jeunes taureaux, comme ça se faisait dans la tradition de l'Ancien Testament, rappelez-vous, hein. On a sacrifié des animaux pour le péché du peuple, faire couler le sang, etc., mettre sur l'autel, dans le tabernacle et, et, et dans le temple après, etc. Vous connaissez tout ça Non, non pas avec le sang des boucs et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Jésus, c'est ça qu'il l'a fait. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. Il nous a racheté par son sang, le sang de Christ qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel, comme une victime sans défaut, comme un agneau. « Et il purifiera votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. » Vous savez de quoi on a besoin Vous et moi, jour après jour, on a besoin que Dieu vienne purifier notre conscience des œuvres mortes. Des trucs qu'on fait qui ne servent à rien. Je ne parle pas juste des trucs de péché, mais je parle aussi des trucs qui ne servent à rien des trucs qu'on peut pratiquer et qui nous font juste perdre notre temps. Et que si on les investissait en Dieu, si on les investissait au bon endroit, on récolterait, on récolterait, alléluia, une vie qui brille, une vie qui rayonne plus, une vie qui donne plus envie aux autres, une vie qui reflète Jésus. Purifie-nous, Seigneur des œuvres mortes. Purifie notre conscience des œuvres mortes, Seigneur. C'est Jésus lui-même qui a pris, imaginez-vous quelques instants, c'est Jésus lui-même qui a pris la place de l'agneau pour le sacrifice. Ce qu'on devait sacrifier avant, sur l'autel. jésus dit, moi, moi je vais venir. C'est tellement une pensée incroyable. C'est tellement une œuvre incroyable qu'il a fait. Ce n'est pas, pas, pas un conte, ce n'est pas une fable. C'est la vérité. Il a pris la place de l'agneau pour toi, pour moi. Il t'a dit sur la croix. Ce n'est pas, hein, pas juste un truc qu'on qu 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 répète de manière redondante chaque dimanche. Il a sacrifié sa vie. Il a pris la place de l'agneau. C'est juste incroyable. Et aujourd'hui, on peut s'approcher de lui. C'est juste un cadeau incroyable. C'est juste un privilège. T'imagines dans l'Ancien Testament ils devaient se purifier tout le temps, ils devaient sacrifier des trucs. Puis les pauvres, ils avaient juste une petite colombe, ils avaient une petite possibilité avec des colombes d'aller de, la sacrifier. Et, et, et il y avait un business qui se faisait dans le temple incroyable parce qu'il y, y avait des pièces qui étaient exprès. Ce n'était pas les mêmes pièces, ce pas les euros, ce pas les francs suisses, c'était des pièces exprès pour le temple. Alors ils venaient venir changer leur argent israélien pour acheter des pièces du temple puis pouvoir aller acheter leur, leur animal pour le sacrifier, etc. Et c'était tellement un truc incroyable, compliqué qui se passait dans ce temple-là, juste pour être bien à l'intérieur de toi, juste pour avoir sacrifié un animal, pour pardon pour mes péchés. Aujourd'hui, toi et moi, parce que Jésus, il est mort sur la croix. Aujourd'hui, toi et moi, on a plein accès et on, on s'en sert si peu souvent. Et on s'en sert si peu souvent parce que Jésus, il a donné sa vie et puis on le néglige trop souvent Ce sacrifice, ce merveilleux sacrifice, je t'encourage, mon frère, ma soeur, à ne plus le négliger. À ne plus le négliger. Saisis-toi de Jésus. Nourris-toi de Jésus lui-même. Et alors, ce soir que je suis en train de parler et on s'en va vers la fin de mon message, j'aimerais t'encourager à laisser le Saint-Esprit commencer à mettre le doigt dans ta vie. Mettre le doigt dans ta vie, laisse-le. avec, Il le fait avec douceur et amour, c'est un gentleman. Il ne te forcera jamais à rien. Mais il te, il te presse par son amour. Il te presse par son amour à dire, regarde, telle chose dans ta vie, remets-le-moi. Regarde tel domaine dans ta vie. Ça ne m'honore pas. Confie-le-moi. Regarde telle activité que tu pratiques. Elle ne te sert à rien. Elle t'amène même loin de moi. Elle n'est pas péchée en soi, peut-être, mais elle t'amène tranquillement loin de moi. Tu n'as plus de temps. Tu dis que tu n'as plus de temps. Tu dis que tu n'as plus de temps d'aller à l'église. Tu n'as plus de temps d'aller le vendredi soir. Tu n'as plus de temps pour, pour les choses de Dieu tout à coup. Et, et mine de rien, de fil en aiguille, tu n'as plus de Temps pour penser à Dieu. T'as plus de temps pour te pencher, et laisser ce Jésus, ce, ce Jésus qui a sacrifié sa vie, faire de, de, devenir ton tout et ton essentiel. Est-ce que Jésus est ton tout Est-ce qu'il est ton essentiel Parce qu'il en vaut tellement la peine. Je vais te dire ce matin, ce soir. Excusez-moi, je suis un pasteur du dimanche matin. C'est déjà loin le vendredi soir. J'aimerais te dire ce soir que peu importe la période dans laquelle tu passes, là où, te, là où tu te trouves aujourd'hui, ce soir, maintenant, alors que je suis en train de parler au micro, Dieu connaît ta vie par cœur. Il sait exactement comment tu te sens à l'intérieur. Il sait ce que tu penses dans tes pensées. Peut-être que tu, vis, tu passes par des périodes d'angoisse. De, Peut-être que tu passes par des combats dans ta vie, dans ta famille. Peut-être que tu passes par une période difficile à tes études ou à ton travail. Dans la relation avec tes collègues ou tes camarades. Et tu ne comprends pas pourquoi ça se passe comme ça. Peut-être que tu vis un moment de tristesse profond. Un moment d'incompréhension peut-être même de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. J'aimerais te dire ceci, regarde, Apocalypse chapitre 7, verset 13. C'est la vision de, 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 de Jean, de l'apôtre Jean, de ce qui va se passer dans la fin des temps, alors qu'il est sur l'île de Patmos. Et il va dire ceci, l'un des anciens prit la parole et me dit, ceux qui sont habillés d'une robe blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils venus je lui répondis mon seigneur tu le sais et il me dit alors ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation ils ont lavé leur robes ils l'ont blanchi dans le sang de l'agneau c'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et ils le servent jour et nuit dans son temple celui qui est assis sur son trône les abritera sous sa tente ils n'auront écoutez bien ils n'auront plus faim ils n'auront plus soif le soleil ne les frappera plus et ni aucune chaleur brûlante en effet, l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux et les conduira aux sources des eaux de la vie et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Amen. Hmm. Peut-être que tu passes dans un, dans un moment de ta vie où tu as l'impression que ça te brûle, où tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui, comme le soleil qui frappe trop fort, comme une chaleur brûlante, comme nous dit ce texte qu'on vient de lire. J'aimerais te dire une chose, qui est la seule chose qui peut venir véritablement à ton secours. Nourris-toi de Jésus. Nourris-toi de Jésus. Ne laisse pas les épreuves de la vie te faire envier ce qui est sur les autres plateaux. Des choses qui ne nourrissent pas vraiment, qui ne rassasient pas ton âme. J'ai vu trop de chrétiens, j'ai vu trop de jeunes chrétiens, de jeunes hommes, jeunes filles baisser les bras, abandonner la lutte ici-bas parce que les difficultés paraissaient trop importantes et parce que la tentation du monde était tellement forte. Je vous en supplie les jeunes, écoutez-moi bien. La seule chose qui va vous garder en Jésus, qui va vous garder dans cette vie, c'est de vous nourrir de Jésus. La seule chose qui va vous garder de la tentation, c'est de vous nourrir de Jésus, de vous cacher en lui. Peut-être que vous vous dites, Michel va, -ce on va, qu'est-ce qu'on va faire Disons qu'il est là, il fait partie des meubles. Quand on bouge un meuble, c'est « euh, Comment on va faire » Nourris-toi de Jésus. Michel, il a semé plein de choses dans la vie de plusieurs ici, de beaucoup. Vous êtes d'accord Michel, il vous a fait du bien. C'était un grand frère, c'était un père. C'était quelqu'un qui a semé des choses en vous, qui vous a fait grandir. Et puis maintenant, il s'en va. J'aimerais vous dire. Appuie-toi sur Jésus. Regarde à Jésus. Il n'a pas terminé avec un pack jeunes Il n'a pas fini avec un pack jeune. Il s'en occupait que je suis parti. Il s'en occupera quand Michel partira. Nico, tu es, es d'accord Et au-delà de qui on va s'en occuper Nico et, et d'autres qui sont là et d'autres qui arriveront. C'est Jésus qui est la colonne vertébrale, c'est Jésus qui fait tenir tout l'édifice. c'est lui qui va faire qu'il y aura encore des jeunes qui vont donner leur vie à Jésus dans ce lieu. c'est lui qui va faire qu'il y aura des jeunes qui vont encore être guéris restaurés ici dans ce lieu. C'est lui qui va faire qu'il y a des jeunes qui seront libérés de la drogue, qui seront libérés de, de choses qui les emprisonnent, qui seront libérés de la pornographie et des dépendances de toutes sortes, ici dans ce lieu. Dans le nom de Jésus, dites Amen avant que j'explose quelque chose. Ah. C'est incroyable. Je pensais que les jeunes voix étaient plus que les vaudois. C'est comme ça. Je crois que les temps qui viennent, écoutez-moi bien, prophétiquement ce soir, je crois que les temps qui viennent sur la surface de la terre dans notre monde dans lequel on vit et dans notre belle Suisse, je crois qu'il y a des temps qui viennent où les habitudes spirituelles que tu auras prises vont être déterminantes. Parce que la parole de Dieu nous parle, et je n'ai pas le temps d'en parler, c'est un sujet qui me tient à cœur. J'aime beaucoup la, la, la question de la fin des temps, du retour de Jésus, comment on doit se préparer pour, que ça, pour, 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 pour ces temps-là. Je crois que le monde s'abrasse. Le monde s'abrasse de toutes parts. Et la parole de Dieu nous en parlait déjà. Ce vieux bouquin que certains raillent. Et on parlait déjà, il avait prophétisé, voilà, 2000 ans en arrière et plus qu'à la fin des temps, il y aurait des guerres et des bruits de guerre, que le soleil brûlerait notre peau d'une manière tout spéciale, que tu vas devoir, dans le grec, c'est particulier. Aujourd'hui, la couche d'ozone, c'est parti, puis le soleil nous brûle la peau, puis fait des cancers. Et la parole de Dieu parlait de ça. Elle parle de ça. Elle l'avait annoncé. On se trouve dès les temps de la fin. Et laissez-moi vous dire, les jeunes, que euh, dans les catastrophes qui vont arriver, ça ne va pas aller de mieux en mieux. Je ne suis pas là pour être un prophète de malheur et puis pour faire peur. Mais c'est une réalité, la Bible nous dit que ça ne va pas aller mieux. On n'est pas comme les témoins de Jéhovah qui pensent qu'on est déjà dans, dans le nouveau monde et puis qu'il faut, faut tout faire pour essayer d'améliorer de, 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 notre monde parce qu'on est, on est déjà dans ce monde de paradis. Non. Non, non. Le monde va aller de moins en moins bien et ta vie, au milieu de tout ça, va avoir besoin de plus de Jésus. Et ça va être déterminant. Si tu vas tenir ou si tu ne tiendras pas. Si tu vas tenir le coup si tu vas briser. C'est dé, déterminant, ça va être déterminant de ce, quelle place tu auras laissé Jésus dans ta vie, de quoi tu seras nourri. De quoi tu seras nourri. Et laissez-moi vous dire que ça peut arriver très vite. On se dit toujours, j'aurai le temps, mais la Bible nous dit que ça viendra comme un voleur pendant la nuit. Pâques Comment tu te prépares Comment on se prépare pour... C'est temps de la fin. Comment on se prépare pour l'éternité après On engrange, on amasse. Moi, j'amasse dans les lieux célestes. Mon grand-père, il avait une fortune, il ne l'a pas légué. Ah et tu sais quoi Il cachait des louis d'or. De... Il... Je vous donne un scoop. Il cachait des louis d'or dans, sa... dans les murs de sa maison. Quand il construisait une maison, il mettait des, il mettait des louis d'or dans un coffre puis il les planquait dans les murs de sa maison. Tu sais, il y a un gars euh, Escobar ou je sais pas qui là. Il y a un gars. Il, il s'est fait... fait. attraper dernièrement. Il avait... Il, avait... il s'était évadé de sa prison. Vous avez vu ça ou pas Hein ils s'étaient, ils évadés. Il y a un gars qui a racheté une de ses anciennes maisons et il détruit tous les murs. Bam, 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 bah, Marteau piqueur, il détruit tous les murs parce qu'il espère trouver des, 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 de l'argent, des louis d'or qu'il avait cachés. Mon grand-père c'était comme ça. Alors euh, j'essaie de, j'essaie de racheter ces maisons, ces euh, anciennes maisons. Puis euh, euh, non, il a les, les... Ceux qui ont racheté ces, ces maisons, il y avait des trous dans les murs parce qu'en partant, il, il, il voulait récupérer quand même ces petits trucs. Alors il il, il pétait les murs avant de vendre, il vendait sa maison puis il pétait le mur avant de partir. Mais il était tellement généreux pour le règne de Dieu, mon grand père, il a filé, il a donné pour des pour des gens qui travaillaient pour Dieu. Il a donné, il a été généreux. Puis j'ai plus rien. Mais moi, j'amasse dans les lieux célestes. C'est pas grave, ça me dérange pas. Moi j'amasse dans les lieux célestes, j'ai envie d'avoir un compte en banque super énorme de Louis d'or là-bas en haut. J'investis dans le royaume de Dieu, je me nourris de Dieu, je grandis dans la, dans la connaissance de sa parole. Jamais, jusqu'à mon dernier souffle, j'aurais fait le tour de, des trésors extraordinaires qu'on peut trouver dans la parole de Dieu. C'est magnifique. Si je pouvais juste vous emmener avec moi quelques temps, Michel, si tu peux le faire, Nicolas, tu feras ça. Si, si Juste quelques, quelques instants, vous prendre avec moi dans ma chambre d'études. Je vous prends une demi-journée avec moi dans ma chambre d'études. Et puis je vous montre comment on étudie la parole de Dieu. Et puis je vous, et on creuse ensemble et on sort des commentaires. Biblique, puis on sort le grec, puis l'hébreu. Et puis aujourd'hui, c'est très accessible. On dit Oh, ben, t'es pasteur, c'est normal. Uh, no, non, 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 non. Aujourd'hui, le grec et l'hébreu, tu, tu vas sur Internet, tu tapes Bible, Bible, Bible en français, tu trouves des sites Internet, enseigne des trucs comme ça, et puis tu as la Bible, et puis tu as les numéros strong, tu cliques dessus, puis top, il te dit le mot en hébreu, ou il te dit le mot en grec. C'est génial. Et tu ah, tu l'ouvres, tu dis, wow Parce que souvent, un mot en français, le, tu, tu vas chercher le mot hébreu, puis ça vous dit, wow Ça veut dire plein de trucs. Tu dis, ah, wow. Là, tu découvres des trésors de la parole de Dieu. Je m'en nourris, elle fait tellement de bien. Elle fait tellement de bien. Elle me porte jour après jour. Elle me porte le matin. Elle me porte le soir quand je vais me coucher. Je dis à ma femme, au oh, nom de Jésus, lève-toi et marche le matin quand le réveil a sonné. Et puis... Euh, <rire> elle se lève, elle me regarde. Elle me regarde, ça y est, c'est lui, c'est encore mon mari. C'est passionnant, c'est passionnant la parole de Dieu. Je vous encourage à, à, à vous en nourrir. On est quelle heure J'ai bientôt fini, euh, Michel, ou bien Il y a une trappe qui va s'ouvrir à un moment donné ou pas hein Exode chapitre 12, verset 8. On est... Le peuple d'Israël vient de passer 400 ans en esclavage en Égypte. Et euh, ils sont sur le point de sortir de l'esclavage. Quel jour glorieux, incroyable. Les dix plaies d'Égypte, Moïse, etc. Cette même nuit, on mangera sa viande rôtie au feu. Donc on parle de l'agneau qui devait sacrifier. Dieu leur avait donné des directives avant qu'ils s'en aillent. La dernière nuit qu'ils passeraient là, avant de s'en aller, vous allez sacrifier chacun un agneau. Et on mangera sa viande rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Tout ça, ça fait une symbolique, je n'ai pas le temps d'en parler. Vous ne le mangerez pas à moitié cuit, bouilli dans l'eau. Au contraire, il sera rôti au feu avec la tête, les pattes l'intérieur. Vous n'en laisserez rien pour le matin. Si toutefois, il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Et quand vous le mangerez, vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds, votre bâton à la main. Et vous le mangerez rapidement, c'est la Pâque de l'Éternel. Hum, mmh, l'agneau. Cet, cet épisode de la délivrance du peuple de Dieu de l'esclavage en Égypte, elle va préfigurer, c'est comme un symbole, elle va préfigurer la venue de Jésus lui-même, notre agneau de Dieu, venu pour ôter, enlever le péché du monde à travers son sacrifice à la croix. Et pour nous aujourd'hui, qui sommes plus sous cette ancienne alliance, sous le régime de la nouvelle alliance, l'alliance de la grâce, hmm, c'est vers lui qu'on est appelé à se nourrir. Juste vers lui. Hmm. Jean, chapitre 6, verset 54, verset 53. Jésus leur dit « En vérité, en vérité, je vous lui dis, si vous n'avez pas la vie en vous-même, euh, celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. » Évidemment, ce texte ne nous pousse pas au cannibalisme. Ce n'est pas ça du tout, on est d'accord. Jésus parle ici de la nourriture du corps. Il parle de cette nourriture, il ne euh, parle pas justement de la nourriture, la nourriture dont on se nourrit, mais il parle de cette nourriture qui rassasie notre âme. Manger, manger cet agneau, se nourrir de Jésus, c'est chercher à ce qu'il grandisse de plus en plus dans ma vie. C'est une quête, jeune homme, jeune fille, c'est une quête. Moi, j'ai décidé un jour d'être un chasseur, chasseur de Dieu. Je le chasse, je le cherche, je quête, je quête jour après jour pour en découvrir plus de qui il est. C'est ça se ce nourrir de Jésus. Par tous les moyens, je lis la parole de Dieu, je prie, je cherche, je, 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 je me nourris d'hommes de Dieu qui ont écrit des, des, des livres. Qu'est-ce qu'ils ont écrit Tel homme de Dieu, il a vécu un réveil. J'aimerais savoir plus sur sa vie, je, je, je le découvre en le lisant, en me nourrissant. Matthieu 4.4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La véritable valeur d'une personne est jeune, je vous le dis maintenant, pour vous, pour l'instant c'est encore un peu, un peu abstrait pour vous. Mais la véritable valeur d'une personne, ce n'est pas vraiment son corps. Parce que notre corps, il vieillit. Quand on est jeune, on essaie de s'entretenir. Quand, quand on devient vieux, on essaye encore de s'entretenir, ça marche moins bien. Mais... Et euh, je sais à quel point le monde dans lequel on vit aujourd'hui fait tellement attention aux apparences. Les gars, les filles, tellement attention aux apparences qu'on a des modèles qui sont tellement, qui sont tellement maigres qu'ils qu en, qu en sont anorexiques, puis c'est comme des modèles pour des jeunes filles, puis c'est comme des modèles pour des. Aujourd'hui, en combat, ça commence à. à, à, à on commence à parler, à parler moins bien de ces choses-là, mais il y a tellement de choses dans ce monde qui, peuvent, qui, qui, qui sont une influence incroyable On met beaucoup, de, je sais on met beaucoup l'accent sur la sur le corps et sur tout ça mais la véritable valeur d'une personne c'est pas son corps il vieillit puis un jour on se retrouvera dans une boîte mais où va ton âme c'est ça qui va rester la véritable valeur d'une personne de chacun d'entre nous ce soir c'est ton âme c'est ton âme qui donne la couleur à ta vie, qui lui donne son caractère, sa personnalité, comment tu la nourris. Ce qui fait la véritable valeur d'une famille, ce n'est pas la maison dans laquelle elle habite, mais c'est tous ceux et celles qui vivent dans cette maison. C'est ceux et celles qui la composent. Même si la maison, parfois elle a besoin d'un peu d'entretien. Ce qui fait la valeur réelle, c'est ceux qui l'habitent. Je vais pas te poser cette question-là. Si l'importance, elle est à l'intérieur, et que c'est important de la nourrir, de nourrir cet être intérieur, est-ce que ton être intérieur, il déborde sur l'extérieur Quelle influence est-ce que ça a ce qui est l'influence, c'est ce que ta vie, intérieure, ta vie intérieure est là sur ton entourage On a bouclé la boucle. J'avais commencé par ça. Qu'est-ce que ceux et celles qui t'entourent disent de toi Est-ce que tu brides Jésus parce que tu es rempli de Jésus, parce que tu t'en as nourri Je me rappelle, alors que j'étais encore pasteur ici à, à, à Genève, on était parti avec une équipe de jeunes au Burkina Faso. On avait fait un voyage au Burkina Faso, une équipe de jeunes du groupe, du groupe Impact et euh, on, était, on partait au Burkina Faso et pour la plupart c'était une découverte de l'Afrique, c'était un autre monde on arrive là-bas, tu, tu débarques sur une autre planète, tes repères sont pas les mêmes les odeurs sont pas les mêmes, les, la façon de conduire n'est pas la même, euh, et, etc et, euh, et c'est une vie foisonnante, qu'est-ce que j'aime l'Afrique, et, et euh, à, à tel point qu'on était chercher une fille là-bas, on a adopté une petite fille une fille africaine qui vient du Tchad notre fille Emma et, et, euh, et, et lorsqu'on était avec ces jeunes là-bas, je me rappelle à un moment donné, on a vécu plein de péripéties péripéties, je pourrais vous en parler toute la nuit et, et mais à un moment donné je me rappelle on a été invité, je prêchais dans, dans différents endroits et on avait un gros rassemblement de jeunes euh, on avait un gros rassemblement de jeunes j'étais l'orateur pour un séminaire de jeunes là-bas en plein centre-ville de Ouaga et il y a un, 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 un vieux monsieur dans l'assistance qui vient vers moi à la fin d'un de, de mes messages un vieux monsieur qui, qui j'avais presque pitié de lui parce que son enveloppe extérieure me donnait pitié il avait des habits tout déchirés, tout troués, il avait de la poussière dans les cheveux, Et euh, il, a, il manquait des dents. Il vient vers moi, puis il dit, j'aimerais vous inviter chez moi à la maison. Et puis, mon réflexe d'orateur, non, non, j'ai un programme bien chargé. C'est gentil, monsieur, mais si j'ai un programme bien chargé, je, je prêche encore, je prêche, je prêche, trois fois dans la journée, et puis euh, on me presse comme un citron, ça va être difficile. Puis là, j'ai la voix du Saint-Esprit qui me parle. Il dit, accepte. Tu vas y aller chez lui avec tous tes jeunes. Puis Là, tu. Hein Tu es dans un choix de vie. Tu écoutes le Saint-Esprit, tu lui obéis ou tu euh, je fais comme je veux. Et euh, j'ai courbé les Chines, j'ai dit, ok Seigneur, je, je le fais. Avec plaisir, monsieur, revenir chez vous. Et euh, le lendemain midi, on était chez lui dans sa cour. On arrive, dans un quartier avec, on arrive dans un quartier avec notre, avec notre voiture et, et avec notre bus. Et puis, euh, on, un quartier très pauvre, les murs étaient en terre, étaient en lambeaux et tout ça. On s'arrête devant une maison. Il y a un petit portail, on l'ouvre. La maison, il y a une petite cour qui est là et les murs sont, sont, sont tout avachis. Les maisons sont en terre et tout ça. Et on arrive, il y a des poules qui, 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 qui passent partout entre nos jambes et tout ça. On, on rentre chez lui et il nous attendait là, au milieu de sa cour. Il faisait à manger dans sa cuisine qui était là à l'extérieur, dehors, sur un feu. Et puis... Euh, et puis il était, il, avait, il avait mis son, son je voyais qu'il avait mis son beau, son beau, son beau, son beau, son bel habit et tout ça, son plus bel habit. Et puis, et puis on, on, on mange, on s'assied et puis on commence à manger. Et puis je vois qu'il nous, il nous fait manger dans des petits bols. Il y avait une, comme une salade de fruits. C'est une salade de fruits qui avait passé la journée au soleil. C'était, elle, elle, elle était en ébullition comme, elle était, c'était spécial. Si je, je dirais qu'elle voulait manger elle. Était, je voulais la manger, mais elle voulait me manger d'abord. Et, euh, et puis, euh, je, je regarde mes amis, je regarde les jeunes qui sont là. Ils ont tous un regard style. Non, je ne veux pas manger. Non, s'il te plaît, Mathieu, pas ça. Et ils ont juste... comme Des fois, il n'y a pas besoin des paroles. Le langage non-verbal, des fois, tac. Ils ont vu dans mes yeux qu'il y a « No way, il n'y a pas de moyen. Tu vas tout le monde va manger ce truc-là et on ne part pas d'ici si tu n'as pas fini ton assiette, mon pauvre ami. » Le petit monsieur là, il s'est sacrifié, peut-être qu'il a peut-être qu'il utilisé son argent du mois pour nous faire manger cette salade. Tout le monde va finir son assiette, même si tu n'aimes pas les pamplemousses qui sont là-dedans. Et tout le monde a mangé son assiette et tout le monde a fini. Et on était tous malades comme des chiens, tous et je te raconte pas les détails, d'accord Et on aurait pu se dire voilà, quoi ce petit homme, tout le monde malade Quel changement Savez-vous quoi Avant qu'on parte, on est tous là, on est tous comme ça. Puis on, dit, on va, On va prier, j'aimerais vous bénir, pasteur. Vous nous fait tellement de bien en venant prêcher tout ça. Et dans sa cour, il se lève, c'était plus le même homme. Il se lève dans sa cour, ce gars-là rempli du Saint-Esprit, avec son petit habit, avec ses cheveux pleins de poussière, mais brillait tellement de Jésus que ce gars-là, c'était un roi. Ce gars-là, c'était devenu un seigneur. Et quand il s'est mis à prier pour moi, je suis tombé à genoux dans sa cour. Et il a, il a posé ses mains sur ma tête. Et on a eu un moment de prière, jamais de ma vie, j'oublierai ce moment. Et j'ai repéré son visage, cet homme-là, je ne me rappelle plus de son nom, parce que c'est des noms un peu imprononçables, mais je me, je me rappelle de son visage, et quand on va arriver là-haut, mon ami, je me réjouis de prendre un moment de prière avec lui. On a l'éternité, ça va aller, hein. Je me réjouis de prendre un moment de prière avec lui. Je suis retourné. Quelques heures après, je prêchais devant des milliers de jeunes, dans cette capitale à Ouaga, et je peux te dire que j'étais rempli du Saint-Esprit comme jamais je l'avais été pendant tous mes messages d'avant rempli du Saint-Esprit, parce qu'un petit homme qui paraissait rien, mais qui, qui s'était nourri de Jésus, qui était rempli de Jésus, était venu poser ses mains sur moi, puis ça avait transformé mon séjour. Ça transforme nos vies, ça transforme ta vie, ça transforme ceux qui sont autour de toi. Quand tu poses tes mains sur les gens, alors que tu es rempli du Saint-Esprit, ça fait toute la différence. Toute la différence. Amen. On va incliner la tête je pourrais encore rester là des heures, je suis comme à la maison, je suis bien ici, ma femme, elle ne sera pas contente par contre, donc je vais clôturer ici. On va incliner la tête, j'aimerais prier pour vous, j'aimerais faire un appel ce soir. Peut-être que tu es ici ce soir, alors que je prêche et que on a, on a parlé de plein de choses, j'ai cité la parole de Dieu, j'ai raconté des histoires, j'ai fait un peu d'humour, mais au-delà de tout ça, ce qui va rester, c'est quelle place est-ce que toi, tu es prêt à donner à Jésus dans ta vie Et alors que tout à l'heure, j'ai lancé ces petites réflexions de dire est-ce qu'il y a des choses laisse le Saint-Esprit mettre le doigt dans ta vie est-ce qu'il y a des choses qui sont inutiles qui ne servent pas à la cause de Dieu et qui pourraient être mises au service de Dieu du temps qui pourrait être passé de manière plus adéquate avec Dieu en te nourrissant de Dieu Peut-être que que ce soir tu sais très bien ce que le Saint-Esprit est en train de te dire Et ce soir tu dis, moi, j'aimerais lâcher ça, j'aimerais abandonner ça au pied de la croix. J'aimerais confier ça au Seigneur. Il a donné sa vie pour moi. Il a sacrifié son corps sur la croix. Lui qui était le fils de Dieu, qui avait tout pour être bien là-haut, mais il a choisi de descendre sur terre pour venir donner sa vie, de devenir l'agneau immolé lui-même, sa vie à la place de l'agneau. Pour toi et pour moi, et ça en vaut tellement la peine. Et je galvaude trop souvent ce sacrifice. Et Seigneur, je te demander pardon ce soir. S'il y a des jeunes ici qui disent, moi, 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 je veux ça. Je veux lui laisser ma vie ce soir. Je veux lui confier plus de ma vie. J'aimerais laisser l'agneau venir me nourrir, me remplir plus ce soir. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Le courage de te lever. Oui, hallelujah. 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 Dieu voit ta vie. Dieu va ton cœur au-delà des apparences. Il sonde ta vie ce soir. Le psalmiste dira « Tu me sondes et tu me connais. Alléluia éternel. Sonde-moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité, nous dit le psalmiste. » que ce soit ta prière, que ce soit le cri de ton cœur ce soir. Alléluia. Dieu voit ta vie. Il est tellement fier de toi. Il est tellement fier de t'avoir vu te lever sur tes jambes ce soir. Alléluia. Il n'y a pas de honte, zéro honte devant l'éternel ce soir. Il y a déjà de la joie dans le ciel. Et il y a de la joie dans le ciel ce soir pour un pécheur qui se repond juste un seul. Et il y a de la joie dans le ciel. Ici, il y a plein de jeunes qui sont debout. Et j'aimerais te dire ce soir que tu réjouis le cœur de Dieu et qu'il a tellement plus pour ta vie. Et qu'alors que tu es debout ce soir, n'ai aucun doute que le Saint-Esprit est en train de remplir ta vie maintenant le Saint-Esprit est en train de remplir ta vie. À l'instant même, il pose sa main sur toi. Il pose sa main meurtrie sur toi. Et par tes, ses meurtrissures, il te guérit ce soir. Alléluia. Il te guérit ce soir. Oh, n'en doute pas. N'en doute plus ce soir. Il a sa main sur ta vie. Il t'a pas oublié. Jamais il t'a oublié. Jamais il a détourné son regard de toi. À aucun instant, à chaque fois que tu as pensé qu'il t'avait oublié, c'était juste une pensée démoniaque. Dieu est là ce soir et il avait rendez-vous avec toi et il n'a pas terminé son œuvre, Cette bonne œuvre qu'il a commencée, il va la mener à bien, il va la terminer dans ta vie et alors que tu es debout ici ce soir, Dieu est en train de faire une œuvre dans ta vie, il est en train de reconstruire ta vie, il est en train de te redonner ce que tu avais perdu. L'appel qu'il a mis sur ta vie, il se, ne se repent pas ce soir. Hallelujah Moïse un jour dans sa vie alors qu'il était au buisson ardent, Dieu lui a dit qu'est-ce que tu as dans la main et il va dire « J'ai un bâton. » Il va dire « Jette-le à terre. » Et ce bâton s'est transformé en serpent. Moïse va faire un pas en arrière des dégoût. Et Dieu lui dit « Rattrape ce serpent. » Et il lui attrape la queue et ça redevient un bâton dans sa main. « Quelle image pour toi ce soir ?» Ce bâton, c'est ta force. Ce bâton, le, le bâton représente symboliquement nos efforts humains, notre propre force. Tu essaies de mener ta vie par tes propres forces. Tu essaies de mener ta vie comme toi tu pensais. Investir ton temps comme toi tu le voulais. Et Dieu te dit « Jette ça à terre. » Jette ça à terre. J'ai mieux pour toi. Jette ça à terre. Et si tu le jettes à terre, tu vois, ça devient un serpent. C'est un truc qui fait mal. C'est un truc qui blesse. C'est un truc qui t'amène à la mort. Quand on mène notre vie sans Dieu, ça mène à la sécheresse et ça mène à la mort spirituelle. Alors Dieu lui dit, Reprends ce bâton. Il l'a saisi. Il s'est redevenu un. Reprends ce serpent. Il l'a saisi par la queue et c'est redevenu un bâton dans sa main. Dieu te dit, je ne me repends pas de l'appel que j'ai mis sur ta vie. C'est le même bâton. Mais je veux plus que tu utilises ta vie avec tes propres forces. Ta vie, j'ai mis des dons dedans. Ta vie, j'ai mis des talents dedans et j'aimerais pas que tu les galvaudes. j'aimerais pas que tu, que tu craches sur le sacrifice de Jésus à la croix, mais j'aimerais que tu puisses utiliser ces dons, ces dons que je t'ai donnés à bon escient. Et ce bâton, Moïse, il va le prendre et puis il va le jeter à terre et puis il va manger les autres serpents des, 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 des mages égyptiens. Ce bâton, alors qu'il se retrouve devant la, mer, devant la mer rouge, il va l'étendre et la mer va s'ouvrir en deux et il va, ils vont traverser avec tout le peuple d'Israël. Ce bâton va être utilisé puissamment entre les mains de Dieu. Mais si ce n'est pas entre les mains de Dieu, ça ne sert à rien. Il n'a aucune force en lui-même, ce bâton. Et Dieu te dit cela ce soir. Jeune homme, jeune fille, il y a des gens vous êtes debout ici. Dieu a mis un appel sur ta vie. Dieu a mis un appel sur ta vie. Et tu te dis ça tarde. Et tu as, et, et, et as perdu. Et as perdu as, tu t'es lassé. Tu as, as, as perdu courage. Et, euh, et Dieu te dit ce soir, je ne me réponds pas du tout de cela. Reprends ta vie en main. Mets ta confiance en moi. Marche avec moi. Règle ta vie. Mets-moi en priorité dans ta vie et tu me verras à l'œuvre. alléluia. Hallelujah. Hallelujah. Hmm, si je pouvais poser mes mains sur chacun d'entre vous, je le ferais. Mais n'ayez aucun doute que le Saint-Esprit est en train de le faire. Le Saint-Esprit est en train de le faire à ce moment-là. Exactement maintenant. On ne le voit pas de nos yeux. Il y en a qui doutent. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui doutent. On ne le voit pas de nos yeux. C'est comme le vent qui souffle. On ne le voit pas de nos yeux, mais pourtant on voit les effets, il est bien vivant, il est bien là. Le Saint-Esprit souffle sur ta vie, comme ce vent, comme cette brise légère ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste étendre nos mains? Est-ce qu'on peut juste étendre nos mains vers le ciel? Et puis juste quelques instants, chacun élève la voix et confie sa vie au Seigneur. Juste quelques instants, un espèce de, de doux murmure, de beau brouhaha. Confiez votre vie au Seigneur quelques instants. Alléluia.